0: Podcast. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de los del Colegio Podcast. Un podcast altamente recomendado para todo aquel que falta a su podcast cuando se supone que llegara aquí a grabar y no llegó porque tiene otras cosas que hacer. Pero bueno, importante que la que está, está resolviendo su cosita por allá y nos tocó hoy a nosotros. ¿verdad? Eh, seguir con este podcast y estos temitas que vamos a tener con nuestro invitado, que ya tú sabes que él es de la casa, el gran nieto. Saludos, nieto, ¿cómo estás?
1: Saludos, homie, gracias, gracias por invitarnos. Sí, sí, Gil, al final nos, <risa> nos tiró bomba.
0: Tiró bomba, tiró bomba, pero bueno, está, está resolviendo sus cositas. y, y ahí No, ese tal...
1: me, él me escribió y se excusó uh -huh, que no iba ya, a poder estar, exactamente. pero sí.
0: Está excusado, pero bueno, aquí estamos. este Antes que nada, de recordarle que nos sigan por YouTube, eh, nos le suscribe Activa la campanita para que haya notificaciones Y nos siga así en las redes sociales Como Facebook, Instagram, Twitter eh, TikTok y todas las que haya por ahí Como los del colegio podcast Y en las plataformas de audio Spotify, Google, Podcast Apple Podcast Anchor, Samsung Y todas las que hayan por ahí de, de, de podcast Estamos nosotros este, activados otra cosa que quiero añadirles es que este va, a ser, este va a ser nuestro último podcast este, que vamos a estar haciendo prácticamente casi live ¿verdad? que este, esto va a salir mañana pero eh, yo voy a estar sometiéndome a una operación eh, de cervicales la semana que viene y ¿verdad? Oh, espero man. que que todos los que sean creyentes pues me pongan en su oración y los que no pues que me desen sí, cosas que sí. me me cosas positivas verdad para salir rapidito de eso y estar aquí pero ya hemos dejado unos 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 episodios ya guardaditos ahí este grabadito para que para que vayan saliendo esa semanitas que vamos a estar ausentes y Gil va a estar también conectándose por los live haciendo siguiendo el mundial de fútbol y todo eso pero aquí vamos a estar aquí hablando sí. con nietos de las cosas que están pasando en eh, Brasil, en Corea, Ecuador, y, bueno, hay una, el mundo está loco. Pero antes de el empezar, mundo está
1: caliente. antes
0: de empezar nieto, quiero que que tú siempre cuando empezamos los podcasts nos das unos tipsitos así de las series que estás viendo porque el que no sepa, nieto tiene grado en DC, verdad, en DC. Bueno, Marvel Entonces, también. Sí,
1: tenemos, tenemos un doctorado, un PhD en Ahí está. en DC Comics, Ahí está. este, en esos temas. No es Marvel en DC en Marvel, Comics. No. Me gusta Marvel, pero tampoco, pero no para tanto. Estás viendo, este, estás viendo por ahí. Pero sí, este, en temas así, hablando de DC Comics, esta semana, el jueves pasado, llegué, estrenó la cuarta temporada de, de Titans eh, en HBO Max, la serie, y vi los dos episodios, los dos iniciales, y puedo decir que de, lo, de las cuatro temporadas... Es el mejor inicio que he visto. O sea, Ajá. más allá de la primera temporada, que es donde establece hotel, lo, lo, los personajes, la dos y la tres, los primeros, los primeros episodios fueron bastante, un poquito, quizá un poquito más flojos. Pero este empezó bastante bien eh, y esperemos que se mantenga así, o sea, que, que mantengan el nivel. Yo siempre esa serie, para mí, yo le digo, eso, eso es un gusto culposo, un sí, sí. guilty pleasure para mí. Este... <risa> porque tiene algunas deficiencias pero a mí me gusta sí, fanático, sí, sí. me gusta ver ahí eh, esa serie eh, ¿qué otra cosa estoy viendo? estoy viendo una me recomendaron una y la vi la acabé rápido porque está en Netflix y son 10 episodios y son de 22 22 minutos cada uno 20, 25 minutos es animada si a, a, al que le guste el estilo como la serie está como Rick and Morty sí. hay una en Netflix que se llama Inside Job eh, que es muy buena. Ahora viene la segunda temporada. Supone que viene ahora en noviembre, según vi eh, Este, ¿cómo además cómo lo explico? Todas estas conspiraciones que siempre estamos mirando, que si la tierra es plana, que si el hombre Ajá. no llegó a la luna, que si ¿por qué mataron a Kennedy? Veinte mil cosas de esas. Se llama
0: eso Insight. Pues,
1: exacto, Insight. Pues hay una compañía. No, 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 es una, no es una agencia de gobierno, es una compañía. Se llama Cognito Inc. Una corporación que es la que corre todo eso, y es el verdadero Deep State, eh, lo que dentro le decía el Deep Uy. State, que son los que corren el gobierno y todo ese tipo de conspiración y los restilados. pues todo eso es corrido por una compañía, pero es comedia, o sea una serie ah. animada de comedia, y está bien chévere, está bien chévere porque tiene un montón de referencias, tiene que estar bien pendiente, o sea, porque viendo la serie la, hay como 20.000 referencias por minuto respecto a esto mismo de las conspiraciones. Eh, la primera temporada tiene 10 episodios cada uno tiene como 25 minutos máximo Y se baja eh, bien rápido uh -huh. y ahora viene la segunda temporada y es bien buena es bien o sea, buena la la verdad, la es la como, la el que le gusta el que le gustó Rick and Morty se la recomiendo
0: o sabes que eh, hablando de esas de series animadas este yo vi yo creo que ya tiene dos dos temporadas creo que tiene Love Sex and Robots algo así creo que se llama no sé si la has visto. Ah,
1: sí, sí, que es eh, de hecho que es como... Es una antología, es eh, de antología correcto. porque cada episodio es diferente. Y sí, tiene,
0: exacto, y tiene diferentes tipos de animación que es de las pocas, pocas series que he visto animadas que, que, me, sabe, que me han gustado bastante, que tienen unos temas este, complicados, pero, pero la bueno, cabeza, como uno dice, dif, dif, distintos tipos de animación, dibujos, este, 3D, y todo está chévere, está chévere. Ah, y
1: se me queda antes que se me olvide, eh, la, y la otra que... que que no me estoy pidiendo, que técnica para mí es de, de por sí es la mejor serie que hay ahora mismo y que ha hecho Star Wars en mucho tiempo, es la de Andor. Andor. Hay gente que la considera lenta, que la considera aburrida, mm. pero como yo digo, Andor es Star Wars para gente que, que bebe whisky y le gusta comer el steak a medium well. O sea, lo que quiere decir es que es bien adulta, o sea, los temas son bien adultos, no es tanto como que como Star Wars de... De Jedi vs Sith, sino más Ajá. bien en la política, las conspiraciones, lo que pasó en el Imperio. Creo que. Entre, entre medios. O sea, y el que vio Rogue One y le gustó Rogue One tiene que ver Andor.
0: Y creo que no necesariamente tienes que saber la historia de Star Wars completa para empezar a, no. a, a ver esta, porque te captura y, y prácticamente está explicando, ¿verdad? Lo que es antes de que explotara todo, ¿verdad? Sí, eh,
1: es básicamente lo que pasaba a la gente como a los que no eran Jedi ni nada Ajá. por el estilo. Cómo se, estaba, cómo se vivía el imperio durante los años del imperio, cómo era la vida de Rey y cómo nació la rebelión, cómo se fue organizando la rebelión. Y es muy bueno, o sea, realmente la trama, los diálogos, todo o es sea, muy bien, muy, buen, muy buenos personajes. Te recomiendo.
0: Es muy duro, muy duro. Entonces, ¿viste Chihulk? ¿La viste? Eh, sí, eh,
1: <risa> eh, no es la gran cosa, pero tampoco es tan mala como dice, o sea, porque o sea, es lo que se puede decir de Chihulk es que es bastante fiel a lo que a lo que ella es en sus cómics. Okay. Así que, o sea, eh, era una y además siempre te la vendieron, siempre la vendieron como una sitcom, así que sí, yo no podía esperar si, yo, si lo que si yo siempre tuve claro que yo la estaban vendiendo como una sitcom, así que no estaba esperando algo como que más allá de, de eso. lo que era,
0: sí, sí. Sí, yo la yo la vi, y yo creo que me dando una opinión así, yo creo que hay un par de episodios como que pues 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 el, sí, que están, que están como de más, eh, que tú puedes decir eh, que están de más,
1: pero los demás, pues. El, el. No es que, el no twist no que es le sea dan... la mejor serie, pero tampoco es como que un pero, desastre. Pero
0: el twist que le dan con Del Devil, pues ahí como que magajaron otra vez. Y <ríe> el que ha visto Del Devil, pues sabe que, que es, un, es un personaje que estaba por ahí y no se sabía si iba a llegar a, 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 al, al UMC, tú sabes, y llegó con Spider-Man en un cambio y ahora aquí lo bueno, uh -huh. introducen que todavía tengo mis dudas si es el mismo personaje como tal o sea es el mismo actor pero no sé yo no creo que sea el mismo Daredevil que nos presentaron. según
1: lo que según lo que dijo lo, lo que dijo Charlie Cox el actor en una entrevista él dijo que es un soft reboot este no es, es el mismo personaje pero no es el mismo universo
0: exactamente,
1: exactamente. entonces yo o sea, lo, yo no, es, es como un universo diferente y pues lo van a crear desde van a crear como que su propia o sea, la historia de la serie anterior pues no es canon
0: exacto exacto si sí, no yo lo vi así yo lo vi que el el, el, el Devil de Netflix era un poco más como más, más oscuro más más con sus eh, cosas adentro este es más extrovertido y más como que más picaron como lo dice uh -huh, sí. exacto Bendito y, y
1: también y también y, y para ser para hacerlo entonces el Devil en los, es como Batman en los en los cómics hay diferentes versiones Ajá. hay unas que una versión es de Batman que es más oscura hay unas que que dependiendo de la época, pues igual con Dark Devil, hay, hay unos cómics que son más oscuros, sobre todo la época de Frank Miller. Este, pero hay otro que el, en los cómics más recientes, él hace su chistes, también, o sea, de vez en cuando hace chiste, también este, tiene bastante, bastante cuero, o sea, se, se, se tira mismo, una mismo. Co O sea, como pasó en como pasó en Chihol, no es algo, no es algo fuera de lo, de, del personaje Ni en de los lo cómics. Creo.
0: Pues ahí están, ya tú sabes que siempre Nieto nos da esas recomendaciones por ahí de lo que él ha visto y lo que de todo lo que conoce. Pero vamos a hablar aquí de lo que ¿verdad? queríamos traerte para, para abundar. Y es lo que está pasando. Vamos a empezar con lo que está pasando en Corea. ¿verdad? Entre las Coreas de Corea del Norte y Corea del Sur, que ahí ¿verdad? siempre han tenido sus cositas. Y ¿verdad? para un, un morón como yo que no sabe nada de lo que está pasando y no entiende a veces qué es lo que está pasando. Ajoy ha dicho entre esos dos. Dos países.
1: Bueno, actualmente, siempre han tenido sus cositas, la realidad es que si vamos a, 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 lo, que, a lo que al papel, sino, si ponemos el papel sobre la mesa, la realidad es que ellos nunca, la, la guerra de Corea que fue lo, en la década del 50 nunca terminó, porque nunca hubo un tratado, lo que se, lo que hubo en su momento fue un armisticio, que un armisticio es como un cese al fuego, que se ha extendido por, lo, por décadas y por décadas siempre con sus revoluciones y todo, pero técnicamente la guerra nunca ha terminado. Entonces, eh, en la, en la situación a lo que, lo que ha pasado en las últimas semanas, desde comienzos de octubre, pues la cosa se calentó un poco porque eh, fue 4 o 5, a comienzos de octubre, 4 o 5 de octubre, hubo un Corea del Norte hizo un lanzamiento de un misil balístico que cayó cerca de, pasó por encima de, de áreas de, de, de ciudades de Japón y cayó en el mar en la costa cerca de Japón activó las alarmas y obviamente pues los japoneses se volvieron histéricos, o sea, estos son un, unos tipos de pruebas, no son no es que lanzaron un misil directamente para ellos sino que son pruebas que realiza el gobierno el, la fuerza armada del gobierno de, de Corea del Norte son pruebas que también realiza para intimidar, o sea, no es que las hace que sale mal la prueba, sino que realmente la idea es que ver hasta dónde llega el misil, o probarlo y ver dónde cae eh, este tipo de maniobras se estuvieron dando, muchas, muchos de estos lanzamientos eh, de estos, eh, sí, lanzamientos de misiles se estuvieron dando durante todo el mes de octubre. Okay. Eh, pero la semana pasada como que fue la, la gota que colmó el vaso porque hubo un día, si no me equivoco, el martes o el miércoles de la semana pasada hubo un día que Corea del Norte disparó 23 de estos misiles y muchos de ellos cayeron, algunos de ellos incluso cayeron en la costa de Corea del Sur, bastante cerca de la costa y cerca de la, o sea, y técnicamente fue la primera vez desde la guerra de Corea que un misil caía cerca de las costas de Corea del Sur. Un misil eh, norcoreano.
0: ¿Pero fue a posta o se, se haciendo pruebas? Okay?
1: Son pruebas. La mayoría de estos son misiles de prueba. Te explico. Lo que sucede es que también hay que ver el contexto de lo que está pasando. Todo esto se da en el marco de que Estados Unidos y Corea del Sur por primera vez desde hace cinco años volvieron a realizar maniobras este, ejercicios militares eh, aéreos y navales eh, cerca de Corea del Norte. Esto creó puso las alarmas de Corea del Norte eh, en ay O sea, si ellos se agitaron, se molestaron. Todo este tipo de todo este despliegue de armamento es parte de un show of force de parte de de Corea del Norte o también podríamos decir un berrinche de Kim Jong-un en cierta manera para demostrar dos cosas, primero demostrar su eh, su inconformidad con los ejercicios militares que está teniendo Corea del Sur y Estados Unidos y segundo pues para en cierta manera demostrar como que eh, diciendo hey cabrones yo estoy aquí, no me ignoren uh -huh. no me ignoren, el ruido, yo el ruido. soy loco con papeles, <risa> yo soy loco con papeles usted no sabe, yo, yo uh -huh. soy capaz de todo Sí, sí. este tipo, de, este tipo de, de, de cosas te llama la atención en uh -huh. parte obviamente uno se asusta cuando tú ves las noticias y tú ves que, que te dice que pues dispararon 23 misiles este pues tú te crees que va a haber una guerra obviamente los coreanos también los surcoreanos también contra él, le, le enviaron misiles para atrás eh, pero yo en cierta manera me río porque hay algo, alguien me mencionó en Twitter yo estoy seguro que esta gente, que ellos ya tienen hasta cohetes que no tienen ni ni, ni, dinami ni, ni casi dinamita uh -huh. dentro, son los que utilizan. No tan así, pero los cohetes que se utilizan en este tipo de casos no es lo mismo que un cohete que tú vas a utilizar, eh, no, no está full, eh, eh, completamente equipado. Okay. Porque parte de esto es parte, muchos de los misiles que otras veces ha lanzado Corea del Norte son misiles, lo que se llaman misiles balísticos intercontinentales, que están probando misiles que, para ver hasta dónde es que más pueden llegar. Los misiles okay. balísticos ah. intercontinentales son los misiles que tú utilizas, digo, puedes utilizarlos para llevar cargamento nuclear más que nada, pero son misiles que vuelan a, a velocidades de Max 5, Max 7, Max 10. O sea, cuando digo Max eh, 1, Max 2 significa dos veces la velocidad del sonido, así que Max 5 son cinco veces la, la velocidad del sonido. Y que muchos de estos, de estos misiles se viajan a, a bajas alturas y tienen la capacidad de maniobrar para esquivar los sistemas antiaéreos. Okay. China y Rusia han desarrollado varios de estos misiles y los han probado y bastante exitosos. Este, eh, Estados Unidos tiene uno, pero que todavía el proyecto de ellos nunca ten, no, no lo han terminado. En, en ese aspecto es uno de los pocos, si no, el único, aspecto, eh, si no el único aspecto militar en donde Estados Unidos está digamos un poco atrasado versus China o versus eh, eh, Rusia en cuanto a los misiles balísticos este tipo de misiles balísticos supersónicos, que son los que, que, son los que te estoy mencionando ahora, uh -huh. porque todavía están en una etapa de prueba ¿Qué sucede? Corea no tiene esa misma tecnología que pudiera tener China o Rusia está tratando de llegar a ese tipo de tecnología y muchos de los lanzamientos que hace es probando ese tipo de de misiles, porque dentro de todo tenemos que tener en cuenta que Corea del Norte es una nación muy, 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 muy pobre okay. eh, y donde se pasa hambre y donde básicamente la mayoría de los recursos o pocos recursos que tiene el Estado se dirigen a las fuerzas armadas este, sobre todo, y ni cuando digo las fuerzas armadas no me refiero ni siquiera a pagarle a los soldados los soldados cobran una miseria eh, había leído un arma. artículo que un general en Corea del Norte, el sueldo de ellos es mil dólares al mes Wow. Y eso es un general de lo grande. o sea, todos, todos sí, los grandes. Los soldados armando. regulares. Estamos hablando de 30 pesos al mes. Ajá. 30 dólares. Sí, no, y es una miseria. Este, pero el, los, eh, los recursos que ellos tienen, los, los los dirigen o los configuran hacia. los enfocan en, los, en este tipo de cosas, el sistema nuclear, el proyecto del programa nuclear y en el programa de misiles balísticos. ¿Por qué? Porque Kim Jong-un siempre tiene miedo de que, de que en algún momento lo, lo quieran invadir este, o lo quieran derrocar. Ajá. Y puede estar consciente de que, pues, ajá, quizás tenga un ejército grande porque allá casi todo el mundo tiene que ser soldado. Y tiene millón, puede tener un ejército de 3, 4 millones de, de soldados muriéndose de hambre. No es que tampoco tengas equipo demasiado avanzado, no tengas tanques ni, ni muchas cosas del otro mundo moderno, sino que lo que tienes son cosas prehistóricas de la época soviética y de los años 60 por ahí. Pero si tú desarrollas un sistema de misiles, un sistema, un programa nuclear, este más o menos dentro de todo algo más o menos exitoso, que no tiene que ser algo de gran escala, pero puedes intimidar, tú puedes desarrollar unos misiles que puedas demostrar que tú puedes llegar con esos misiles a, no a Corea del Sur, porque a Corea del Sur puede llegar en cualquier momento, pero por ejemplo a Japón o a territorio americano como sería Hawái
0: uh
1: -huh. o Guam o quién sabe si con uno de esos misiles si logra llegar a la tecnología que se necesita a la costa oeste de Estados Unidos pues con eso él entiende que puede intimidar y puede mantener que nadie se meta con él y que nadie trate de derrocarlo, ninguna potencia extranjera por eso es que Independientemente de las de reuniones que tuvo de, de Las reuniones y las conversaciones que tuvo Tratando de buscar un acuerdo de paz Que se reunió, cuando se reunió con Trump y todo esto Era bien poco probable, casi imposible Que él fuera a renunciar a la, al programa nuclear Que era una de las principales demandas Que quería pedirle Estados Unidos uh -huh. Porque es que, hablando acá entre nosotros O sea, Kim jong -un no es pendejo Y él sabe que... Uh, por ejemplo, Muammar Gaddafi en Libia en su momento renunció al programa nuclear que él estaba tratando de desarrollar para, para, para que la comunidad internacional, la OTAN y Estados Unidos pues estuvieran más calmados y establecer nuevo, mejor, mejorar las relaciones con Occidente y todo lo demás. Y al final terminó, terminó este, en un golpe de Estado que fue apoyado por la OTAN y por Estados Unidos y terminaron arrastrándolo por las calles de Libia Así que él no se confía en ese sentido. ¿Sabes? Que la única forma en la que él puede garantizar que dentro de todo sea me menos probable que los que, lo, que traten de invadirlo, traten de derrocarlo, es si tiene este tipo de armamento para intimidar.
0: intimidar. Creo que él, él pidió en estos días, no sé si fue la semana pasada, al mismo Corea del Sur y a Estados Unidos que detuvieran los ejercicios militares a gran escala en su región, ¿Verdad? Él
1: sabe, él sabe que no lo van a hacer pero eso es parte del, del show que él presenta para su pueblo porque él tiene que presentar esta imagen de líder porque de lo que tú puedes ver de lo que uno puede ver de la, de la gente que ha escapado de Corea del Norte y la poca gente que ha hecho documentales porque es uno de los países más cerrados del mundo eh, allá lo que se vive es como que es otro mundo es una distopía, es un mundo aparte o sea, la, los coreanos que viven los norcoreanos Viven en una realidad alterna donde ellos no saben qué es lo que pasa alrededor del mundo. Ellos piensan que la normalidad es lo que se ve allí. Y allí decían, en muchas partes hay unas autopistas bien desarrolladas, pero las autopistas no corren carros porque no hay vehículos casi. Uh -huh. Muchas de esas autopistas son utilizadas, precisamente fueron construidas para utilizarse como pistas de aterrizaje para aviones militares. Sí, sí, sí. De ellos. Y realmente eh, es bien poco. O sea, y todo allí tiene que ver con el líder, con él. Eh, y con la dinastía del líder con su papá y con su abuelo, que su abuelo fue el fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung. Il uh -huh. Y entonces, pues allá tú vas y entonces como que todo el museo de la niñez de Kim Il-sung, el museo del arte de Kim Il-sung, el museo de la ingeniería de Kim Il-sung. Entonces, cuando tú te vienes a ver, tú te das cuenta como que, según los libros de, allá de texto, todo lo hizo él.
0: Sí, sí, hay una película de hay una película de comedia Eso. que hizo Seth Ron y... y Ah, se me fue lo otro, que son comediantes que hicieron una, una parodia de él que muestran sí, prácticamente. Eh, exacto, que... sí, sí, sí.
1: Este, si, si, ese cuarto dice este, <ríe> Coñiz Franco también. Ah, exacto, exactamente, y, exactamente. Exacto, sí. o, y es bien parecido también a la, la película de, de Sacha Baron Cohen, el caso de Borat, pero que se llama The Dictator, que mm. es como el 2007-2008, que es de un dictador, en este caso es del Medio Oriente, pero algo similar a lo que pasa con Kim Jong-un. ¿no? O sea, lo pintan como que él hace de todo, como que él sabe de todo. Ajá. Él es el mejor atleta, él es el mejor, el mejor soldado, hecho. él es el que ha escrito todos los libros. Y literalmente eso tú te lo tienes que aprender en la escuela. El, y eso es lo que enseñan a los niños y a todo el mundo.
0: El mejor recorte también este, lo tiene. ¿Cómo es? El mejor recorte también lo tiene él.
1: Exactamente. Algo gracioso de Corea del Norte es que en Corea del Norte creo que una vez está... Yo reporté que explicaba que allí solamente hay como 20 recortes que son permitidos, 20 25 oh, wow, recortes que son permitidos por perfecto. el Estado. Pues uno sabía. de ellos es el que tiene, y no puede ser exactamente como el de él. Sí, sí, es no, parecido, no. pero no te lo pueden hacer exactamente. Pero tiene que ser cualquiera, si tú te vas a recordar, tiene que ser uno de esos 20 25 recortes que están aprobados por el Estado.
0: Yo te, yo te iba a hacer este, una pregunta, a ver si se me, se me... Ah, me acordé ahora. Este Siempre, ¿verdad? acá por, la, por lo menos acá, ¿verdad? En, en Estados Unidos, Puerto Rico, se habla de Kim jong como que es un loco que podría activar algo y se forma la de San Quintín, como decimos. este ¿Es momento de, de aceptar que Corea del Norte es una potencia nuclear?
1: Técnicamente ellos llevan años desarrollando un programa nuclear que no se ha interrumpido. Todavía muchos expertos piensan que les falta poco para completar el proceso de desarrollar un arma nuclear eh, eh, funcional. Pero no solamente de desarrollar un arma nuclear funcional, sino que tienes que tener... Tienes que tener desarrollar precisamente lo que están probando. Un sistema de misiles balísticos intercontinentales que te permita pues, apuntar a ciertas distancias y amenazar en ese sentido. Está bastante cerca. O sea, la realidad es que ellos habían... Ellos habían... Desde el 2019, entiendo que habían detenido las pruebas, lo, la, la, los ensayos nucleares... Y desde el 2018 habían detenido los ensayos con misiles balísticos internacionales hasta este año. Okay. Y entiendo que pronto van a tener un ensayo nuclear. este Así que van encaminados hacia eso. No lo vas a detener. Y la realidad es que ahora mismo el problema es que el nuevo presidente de Corea del Sur pues ha cambiado un poco el enfoque. El, el presidente anterior, que fue el que acompañó a Trump durante la durante las la cumbres y todo ese tipo de cosas era más mm. pacifista por llamarlo mm. así era, más, era menos belicoso era más dire, dispuesto al diálogo este que ganó ahora es, es un poco más belicoso este es alguien que dijo mira, nosotros llevamos años este, tratando de entrar en como unos diálogos de paz y tratando de hacer como una serie de programas para que se reencuentren las familias de del sur y del norte que, están, que llevan décadas separados eh, y todo este tipo de cosas tratando el diálogo, ¿para qué? para nada, porque no hemos logrado no hemos avanzado nada, al contrario, este tipo volvió otra vez a, utilizar la, a entrar con la retórica de amenazarnos y de utilizar las armas y él ya cae en un punto mira, yo creo que tenemos que prepararnos para defenderlo y para evitar este tipo de cosas, por eso es que él le pide a Estados Unidos reanudar nuevamente los ejercicios militares, por eso era que llevaban cinco años que estaban paralizados los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur para evitar y para tratar de mejorar este diálogo con Corea del Norte eh, además de que, o sea, el tipo está a un nivel que él se llamó y trató de establecer un diálogo con Japón y para los que no lo sepan, o sea lo, Corea del Sur y Japón no se hablan porque Japón por muchos años fue la potencia que invadió y que estuvo invadiendo y que estuvo ocupando la península de Corea desde antes, de, desde, desde el comienzo del siglo XX. Y durante ese tiempo, y cerca de la Segunda Guerra Mundial, eh, los japoneses hicieron y deshicieron allí, hasta violaban a las mujeres, las utilizaban como esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, y hay mucho resentimiento entre coreanos y japoneses. Aunque los dos sean, por ejemplo, sean aliados de Estados Unidos, pero entre ellos es bien, bien, bien. este, el, el, o sea, Las relaciones son bien tensas y él ha tratado de restablecer las relaciones con Japón precisamente eh, en, en el marco de la, de la situación que tiene con Corea del Norte. Así que es un, un presidente que, es un, que tiene una retórica más belicista, más menos, vamos a decir, no come tanto cuento uh
0: -huh.
1: okay. y no es tan abierto al diálogo. Y pues por eso pues puede haber algún tipo de, de peligro. La realidad es que lo que está así tratando es el Jong -un, de hacer Kim Jong-un, además de intimidar y todo este tipo de cosas. Eh, en mi opinión, él está tratando también de llamar la atención a ver si él logra otra vez algún tipo de llamar la atención de Estados Unidos para ver si puede lograr lo que pasó cuando estaba Trump. De establecer nuevamente algún tipo de diálogo uh -huh. y este tipo de cosas, no porque él, no, él no, en ningún momento él piensa abandonar sus armas nucleares, pero ese tipo de diálogo, ese tipo de cosas, le da proyección internacional y le ayuda quizás a que a aliviar un poco algo de las sanciones que, que ellos reciben.
0: Ok, bueno, hay que estar pendiente, ver que de va a estar pasando con
1: todo eso. Pues, sí, exactamente. Hay que ver qué, 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 qué lo que va pasando, cómo, cómo Estados Unidos sigue manejando esta situación, en la, cual, en la cual no necesariamente quiere meterse, cómo China quiere manejar esta situación, porque dentro de todo, mucha gente piensa que China, sí, China es quien tiene mejor relación con Corea del Norte, pero China no controla Corea del Norte. O okay. sea, Kim Jong-un es una pistolita sin escribir.
0: Uh
1: -huh. Y en ese sentido, a China también le incomoda este tipo de comportamiento, este tipo de... De actividad de parte de Corea del Norte, porque obviamente, si tú también detonas una bomba nuclear, o sea, tú te, Corea del Norte colinda con, una, con, con China. O sea Ajá,
0: Como claro que así
1: cualquier tipo de, de desastre nuclear que pueda haber, le va a llegar la onda, sí. le, 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 le va a llegar la contaminación y todo ese tipo de cosas a territorio chino. Así que en cierta manera China también trata de, en la medida en que puede de controlar, yo no tengo la menor duda de que China tiene que tener dentro del gobierno, de las Fuerzas Armadas de, de Corea del Norte algún tipo de grupo infiltrado, un escuadrón especial precisamente para si algún día Kim Jong-un este pierde la cabeza o se pone demasiado radical este tumbarle la cabeza y evitar que la cosa escale. No tengo la menor duda de que debe estar así. Debe tener algún tipo de, de infiltración y de influencia directa. Pero Obviamente esto es acá especulando, o sea, no es nada abierto, porque si se supiera ya no estarían allí. Pero no lo dudo porque tampoco China sí es el, el principal aliado dentro de todo de, de Corea del Norte, pero a China para nada le, le sienta, se siente cómodo con este tipo con este tipo de, de situación, este tipo pero de revolución, por llamarle así, dentro en su frontera, cerca de su frontera.
0: Muy bien, pues moviéndonos un poco para acá, para, para América estamos eh, uh -huh. está pasando unos problemitas allá en Ecuador, este bueno homicidio, narcotráfico, motines en cárceles y toda la cuestión, este el, el, el presidente creo que es el Lazo, ¿verdad? este Guillermo, sí, Guillermo Lazo, Lazo este decretó este estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional allá en Ecuador eh, ¿Qué es lo que está pasando allá? Eh, mucha violencia, este, y bueno, cosas que tienen demasiado este, alerta a esa área allá. En, en,
1: Ecuador que... tiene un problema desde hace, digamos, el, el de las cárceles viene desde por lo menos desde el 2020. Del 2020 para acá, en Ecuador han muerto entre motines y todas esas situaciones, y sin motines, principalmente las cárceles, más de 400 presos. El problema, que es un número grandísimo. Hubo un motín, si no mal, mal no equivoco, que murieron 120, 130 en una ocasión. Wow. Eh, el problema que ellos tienen es que tienen cárceles donde obviamente hay bandas que bandas que son rivales. Y el problema principal es que estas bandas, eh, muchas de estas bandas, la raíz de este problema viene porque carteles mexicanos han contratado o han hecho alianzas con grupos criminales en el Ecuador. En el pasado Ecuador simplemente era un lugar de paso para la droga que venía de Perú, pues pasaba por ahí, o incluso la que venía de Colombia a veces salía de las costas de, de Ecuador. Hubo un momento dado que hasta militares ecuatorianos ayudaban a precisamente sacar la droga. Eh, pero ahora los dos principales carteles mexicanos, el cartel eh, de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, pues tienen sus grupos, sus facciones, sus bandas, sus pandillas en Ecuador con las cuales trabajan, que son básicamente sus aliados allí en esa uh -huh. región, no solamente para manejar el manejo de la droga, sino que esto se ha extendido, pues que se ha desarrollado un narcotráfico a una escala más o menos parecida a lo que había a lo que hay en México, pero a menor la escala, porque con todo eso México sigue siendo mucho más violento. Eh, el problema con esto es que la mayoría de los líderes de estas bandas y la mayoría de estas bandas están en la cárcel. Okay. Y desde las cárceles yeah. es el que corren el negocio. Este, y estamos hablando a nivel de que un segundo informe que estaba leyendo ahí de una entidad de seguridad gubernamental, de los 40.000 presos que hay en las cárceles de Ecuador, 25.000 están relacionados con las bandas del narcotráfico.
0: Sí, que los, los tienen allí prácticamente a todos
1: exactamente, y eso es lo que están presos uh -huh. sin contar los que están afuera, que son muchos más y para poner en perspectiva el ejército de Ecuador es de 35 mil soldados o sea wow. y nada más hay 25 mil relacionados uh -huh. a las bandas de narcotráfico presos sin contar los que estén 30 mil más en las calles la calle no o sea, hay más hay más eh, eh, pandilleros o de este tipo de, de gangas que, la, que el propio ejército ¿Qué sucede? La semana pasada eh, se iban a mover de, una, de la prisión principal de allá, de la prisión que se llama El Litoral, que es una de donde se han dado la mayoría de los motines históricamente, iban a trasladar a mil presos, mil y pico, de esa prisión a otra prisión. Okay. Al parecer, ninguno de ellos querían primero que los trasladaran de ahí, parece que para la otra prisión que iban no querían que querer trasladaran. Entonces, los que estaban en las calles, los que están libres en la calle... Amenazaron con al gobierno que si eso pasaba, ellos iban pues a prenderle fuego a todo iban a matar todo. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Okay. Empezaron a las calles, pusieron coches bomba, empezaron tiroteos, empezó, murieron cinco policías y creo que tres civiles en aquel momento. Luego, dos días después, creo que fue el jueves pasado, se formó un motín en la misma cárcel del litoral. Y la cosa es que la, el ejército trató de entrar con la policía. Y los tipos adentro estaban armados. Wow. Se vieron con arma que... y con granada. O sea, estamos hablando de un nivel en el cual la situación ya se ha salido completamente mm -hmm. de control. O sea, el crimen allí, eh, la segunda ciudad del... Digo, la segunda, ciudad ah. sí, la segunda, porque la, la capital es Quito, la segunda ciudad del país es Guayaquil. Y ah. según estaba leyendo, Guayaquil lleva este año 1.200 muertos y es una ciudad. Sí, sí. Y es 60% más que el año pasado así que tienen un problema O sea, estamos hablando que el año pasado pudieron haber 500 muertos y este año tienen 1200
0: y sí, faltan dos meses todavía lo cual implica
1: que tienes un problema bien serio de criminalidad. exactamente exactamente y entonces eh, no encuentro la forma en la que pueden manejar la situación, el estado de sección lo que hace es que permite a, al presidente este, pues, que por un periodo por un periodo establecido pues se eh, se la o se, se eliminan ciertas protecciones eh, ciertas protecciones eh, constitucionales, como que, por ejemplo, pueda prohibir, la, eh, puede establecer un toque de queda, puedan allanar las, las casas sin tener una orden de, de allanamiento. Eso es como un tipo de puedan... ley marcial. Eh, exacto, como una ley marcial, exacto. Básicamente, es básicamente eso. Exacto. Una de estas es, se puede interpretar como una ley marcial.
0: Ajá.
1: Para darle ciertas libertades al ejército y a la policía. De poder ver la situación. No es en todo Ecuador, según tengo entendido, por lo menos hasta han entendido que he en tres, tres provincias, eh, que son las más, digamos, las más calientes, las más peligrosas. Pero la situación viene por eso: o sea, es básicamente porque el problema del, del narcotráfico de los carteles mexicanos se ha trasladado allí. Y entonces, los carteles básicamente han hecho alianzas o han contratado, subcontratado pandillas locales, y esas pandillas son las que. Entre ellos mismos están peleando. Y dentro de las cárceles crean esos mismos motines porque están tratando de pelear por controlar una cárcel. Porque, pues, en una misma cárcel están ambas pantallas y ambos grupos.
0: Y eso descontrola también a, la, ¿verdad? a los civiles que están también en la calle protestando por mejor seguridad y, y la no violencia. Y se está complicando la cosa allá en Ecuador, en las calles y en las es, cárceles.
1: Exactamente. Sí, supuestamente está en la, uh -huh. la Unión Europea y otros países en, en han dicho que van a brindar ayuda, van a brindar asesoría para, para que puedan manejar la situación, pero está bastante complicado. O sea, es algo que no es, o sea, no lo resuelves realmente, no lo estás resolviendo con, con meterlos presos, porque al revés, cuando los metes presos las cosas se te complican, porque dentro de las cárceles es que están corriendo la mayoría de estos grupos.
0: Exactamente. Bueno, y acá en Brasil este se llevó a cabo una elección, ¿verdad? Este, importante. Para, para ese país que decía que iban a terminar con la dictadura. este No sé de cuán cierto sea eso, pero verdad de, de, hay un presidente electo que... Este, bueno, él dice que va a priorizar los derechos humanos. este ¿Qué fue lo que pasó allá en, en Brasil?
1: Pues el, el domingo pasado, digo, el domingo pasado no. Lula, ¿verdad anterior...
0: que se llama Lula el que, el que ganó?
1: Sí, Lula, era La que Lula ya había sido presidente anteriormente. Lula fue presidente del 2003 al, al 2010, si no me equivoco. Pero, pero Brasil era, este, era
0: dictadura, ¿era una dictadura Brasil?
1: No, ah, no era no. una dictadura. Lo es que sucede que, digo, a, pues hace muchos años que no lo era. Como hasta los 70, 80, a principios de los 80 sí lo fue. Pero se estaban comportando este... como
0: una. ¿Cómo Se estaban comportando como una. Pero, eh, el
1: gobierno de, de Bolsonaro era un gobierno autoritario. Ajá. Eh, eh, que el gobierno de autoritarismo el autoritarismo es como que el, el paso antes de la, de la dictadura Ajá. este en el cual pues él tomaba una tomó una medida, realmente él sí era electo, él fue electo él fue electo eh, eh, por el pueblo y fue electo eh, en las elecciones anteriores en estas elecciones él, fal él falló él no fue electo Ajá. aunque Lula ganó por menos de un 2%, por un 1.8%. Fue relativamente cerrado. Una, una segunda mucho más vuelta, cerrado ¿verdad? de una
0: lo segunda, que decían
1: las encuestas. ¿Cómo?
0: Hubo una segunda vuelta en los votos, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, sí, sí, porque ahí tienes, tienes que tener más del 50% para ganar. Pues fue este, hubo una segunda vuelta. En la primera vuelta, eh, algunas encuestas incluso llegaban a dar a, a Lula ganando en la primera vuelta, sin necesidad de tener que ir a una segunda vuelta. Todas esas encuestas fallaron en ese momento eh, y en esta segunda ocasión habían encuestas que lo daban a Lula ganando por, el, por ejemplo por un 5%. La realidad es que ganó por un 1.8, wow, mucho más cerrado de lo que se esperaba. Eh, y dentro de todo, Bolsonaro, el candidato, perdió, pero el bolsonarismo, el movimiento, su partido realmente no pues, salió derrotado porque en la primera vuelta, o sea, ganaron, la, tener la mayoría en el Congreso y obtuvieron la mayoría en el Senado incluso ganó más ocho, ocho senadores más de los que había ganado originalmente okay. y ganó varias gobernaciones incluyendo la gobernación más importante que hay allá que es la de Sao Paulo, el estado de Sao Paulo, que es el más grande del país que tiene 46 millones y es el más, el que produce una tercera parte de la riqueza y es la primera vez que un candidato del partido de Bolsonaro gana allí este, okay. el punto es que el bolsonarismo por llamarlo así que es como, podríamos decirle es bien parecido, o sea Brasil, es bien, Brasil como como país es bien parecido a Estados Unidos okay. en muchos aspectos este, incluso hasta en el, en el gusto de la gente por las almas es bien parecido okay. a Estados sí, Unidos sí. en ese sentido eh, y los bolsonaristas son bien parecidos a los magas, los republicanos magas los seguidores de Trump, Trump. Ajá. este... Incluso en el sentido de que los seguidores de Bolsonaro sucede un fenómeno que es que es bien gracioso, porque tú ves la ellos son bien religiosos, bien evangélicos. Este, en Brasil, el, la tercera parte de la población es, es cristiana evangélica. O sea, estamos hablando de, de más de 33 millones de, 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 de habitantes, y en su mayoría son bolsonaristas. Eso es ultraderecha. Y son creen en él, y o sea, por eso es que él tiene ese discurso y ese tipo de cosas, porque él apela a ese grupo a ese grupo y ese grupo que son sus seguidores al momento cuando perdieron porque no, está, no, querían, no estaban dispuestos a aceptar la derrota fue se fue complicado, incluso hubo uno, unos camioneros que se, que se llaman un grupo de camioneros que se conocen como camioneros por Bolsonaro y trataron de bloquear las calles, entonces empezaron a hacer manifestaciones, la, los bolsonaristas empezaron a hacer manifestaciones en las afueras de los cuarteles militares, sí. supuestamente pidiendo al ejército que el ejército interviniera pero la realidad es que aunque Bolsonaro tardó en hablar porque no reconoció, nunca ha reconocido la derrota. Ajá. Dijo que iba a comenzar la transición, dijo que iba a seguir el orden constitucional, pero nunca reconoció. Dijo, yo perdí Ajá. o reconozco. Lula ganó. Ajá. Este, eso es más por nada, por, por orgullo. Ajá. Pero dentro de todo dio el paso a la transición. Pero sus seguidores pues lo hace, se les ha hecho difícil este, lo eh, poder aceptarlo.
0: <risa> ya lo, es complicado porque... Cuando tú tienes un país así, que está bien metido con, con, un, con un político, lo vimos, como tú dices, acá en Estados Unidos con, con los trompistas, y que básicamente también tienes al el, 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 el candidato que tú sigues, ¿verdad? haciendo una, una, unas acciones que, que te reviven a la, a la, al pueblo, a, a, a estas a esta, a esta acciones que, que toman contra, no, no contra, contra la gente, sino... El comportamiento en la calle este, y las protestas que, que hacen, como aquí pasó aquí con, con los trompistas, que verdad que él, prácticamente Trump tampoco nunca reconoció que perdió, y, y para pues, la gente lo, lo sigue, tú sabes, y, y es complicado.
1: No, realmente mañana martes son estamos grabando lunes, mañana martes son los, mm -hmm. son los, son los, son los Micterns y la mayoría de los candidatos republicanos, o una gran parte, ...fueron endosados por Trump y la mayoría... ...y para tú ser endosado por Trump... ...básicamente uno de los principales... ...argumentos que tienes que tener... ...que tú tienes que creer que la... ...tú, no, tú tienes que creer que... ...Biden no ganó... ...o sea Ajá. que Trump... Sí, sí, ...no sí. perdió... Uh -huh. eh, ...tienes que reconocerlo abiertamente... así decir que fue un fraude... ...o sea básicamente... O y, ...y ahí viene la cosa... o sea ...y la mayoría de los candidatos ahora mismo... ...en la papeleta... Eh, <coughs> ...por los republicanos... ...al Congreso, al Senado a las gobernaciones están alineados con ese pensamiento porque para tú ser endosado por Trump básicamente esa es como que la prueba de fuego la prueba de lealtad sí,
0: sí. Bueno,
1: pues en el caso de Brasil, Lula tampoco es que la va a tener muy fácil para poder gobernar porque sí ganó la presidencia pero como te dije la, tanto el Senado como el Congreso la mayoría está compuesta por partidos de derecha o de extrema derecha este, y los partidos así que él, para poder tratar de adelantar algo de su agenda de su, de su plataforma tendría que hacer alianzas con algunos grupos y para poder tú hacer quizás alianzas con quizás los partidos más de centro, más moderados tienes este, Lula tiene que cambiarle básicamente su discurso y tiene que cambiar la plataforma eh, hacerla menos radical y quizás más que se pueda adaptar más a, a partidos o a, o a legisladores más conservadores uh -huh. o más moderados para poder tratar de lograr algo. Porque de lo contrario no va a lograr nada porque no tiene control ni de. O sea, el bolsonarismo controla tanto el Senado como, como el Parlamento, el Congreso.
0: Y como tú dices, acá mañana, ¿verdad? En Estados Unidos van a estar las la midterm eh, las elecciones de medio término. Vamos a ver qué pasa ahí. Este. ¿Qué tú crees que estará pasando? Va habrá cambio, o se va a mantener la cosa igual?
1: Bueno, yo entiendo que el Congreso es casi se, el Congreso seguro que va a cambiar la cámara, va a cambiar de, va a cambiar de control demócrata a control republicano. Eso se da casi por sentado. Ahora bien, donde la, la cosa está bastante más mucho más cerrada, es en el Senado. El Senado actualmente está a 50 y 50, pero los demócratas tienen el control del mismo porque en caso de un empate, y eh, la vicepresidenta, puede votar para desempatar.
0: Okay, y Así que
1: en ese sentido, pues sí hay una <risas> ventaja de los, de, de los demócratas. Eh, entre los, los, de, los Ahora mismo hay varios estados, hay más, más, más que nada, hay tres, quizás cuatro estados que están como que son los más cerrados que están para, para esta elección que son eh, Georgia, Pensilvania Wisconsin y Nevada yo entiendo que en Nevada probablemente pueda ganar en los republicanos eh, en Georgia es una de las más seguidas que es donde está por los republicanos está Hershey Walker el exjugador de fútbol americano y se me olvidó el nombre ahora mismo del candidato demócrata Este entiendo que en Georgia debe ganar los demócratas y en eh, y en Pensilvania eh, también, yo entiendo que probablemente debe haber un... Si vamos a poner las probabilidades de que los demócratas puedan retener el control del, del Senado, yo le daría quizás un 55% de probabilidades.
0: Okay.
1: Pero es bien cerrado. Por ustedes sí. cualquier cosa, en algunos estados que puede, cualquier cosa puede pasar y quizás los republicanos puedan dar el... El golpe, pero entiendo que probablemente no. La, más, me inclino más a pensar de que el Senado se quedará bajo control demócrata, y, pero la Cámara sí, la, la Cámara confía. va a estar bajo el control de los republicanos.
0: Así que eso es mañana, hay que estar pendiente también... Eh estas esta temitas son a veces densos pero hay que estar pendiente porque esto verdad, con esto que se mueve el mundo y
1: sí. sobre ¿verdad? todo el congreso nosotros muchos de los fondos que se aprueban para, para Puerto Rico, obviamente el cambio en el congreso puede hacer crear varios cambios a nivel internacional, o sea el que los republicanos tengan el control de, de la cámara puede causar que, vaya, que en el futuro vamos a tener muchos tranques en cuanto al presupuesto eh, lockdown del gobierno federal, no se van a aprobar porque la cámara es la que emite todo lo que tiene que ver con, con presupuesto sí, y sí. con emisión de fondos, eh, y quizás no se puedan aprobar tantos tantos paquetes de ayudas para armas y ayudas mm. a, a Ucrania, un montón de cosas pueden cambiar.
0: sí, así que hay que estar pendiente, pues hermano, para ir terminando, este unos invita un poquito más Larry, este estás en espera de Wakanda Forever o te da lo mismo.
1: Fíjate, eh, uh -huh. me interesa, y más que, no me interesa tanto, por, no me interesa tanto, sí me gusta, yo, sé, yo tengo más o menos idea de lo que va a pasar con, con, con el caso de lo, cómo van a ser la transición de la parte de los de Chadwick Boseman y uh -huh. la muerte de Tachara. Tengo más o menos idea, pero lo más que me interesa, no es tanto ni siquiera por, no es nada tanto ni siquiera por por los guacandianos, sino porque me interesa ver este. Namor, este, la introducción de Namor al UCM, al NCU, eh, y sobre todo porque el cambio y el giro, me gustaría me gustaría entender, el eh, poder ver el giro que está, que decidió hacer el MCU sobre respecto a Namor y respecto a su cultura, porque ya eso no es Atlantis, sino que entiendo que se llama Tlalocán, que es una ciudad maya, y ellos realmente no son atlantianos, sino que vienen de una cultura que sigue en el mar, pero que es más cercana a los mayas y a los aztecas. Oh, wow. Y por ese lado me gustaría ver, me gustaría ver, el quiero ver el, el giro que le van a dar a ese, a ese tipo de, a ese tipo de, de historia. Eh, Namor es uno de los personajes, un personaje bien interesante en los cómics, sobre todo porque él nunca él no es un héroe 100%, tampoco es un villano, es más un antihéroe.
0: ¿Él es el que va a tomar el papel de Black Panther ahora?
1: No, ¿El es? Eh, Namor es... Eh, entiendo, entiendo que, digo, entiendo, entiendo, y se, yo creo que se, se, se choteó por uno por unos Legos que salieron. Creo que la que va a ser Black Panther es, Sur, es Suri, la hermana de la, la, la de Ella también ha sido, ella ha sido Black Panther en los en los cómics. cómics. Eh, Namor el rey de, en los cómics el rey de Atlantis. Y okay. en la película, entiendo, por lo que he leído, no se llama, y lo que he explicado ya no se va a llamar Atlantis. Aunque es lo mismo, es una cultura bajo, mm. bajo el mal. Entiendo por qué hicieron el cambio, porque se va a parecer, a, se parecería demasiado sí, al Atlantis sí. de Aquaman. Ajá. Aunque en los cómics siempre ha pasado así. Sí. <coughs> y decidieron pues darle una, darle un cambio, darle un giro. El actor que hace de enamores teno Cueltas, que es actor mexicano, los que vieron Narcos México, la primera temporada es el que hace de Caro Quintero que es muy buen actor, y él es el que va a interpretar a Namor, lo único que le van a dar un cambio, o sea, por eso es que digo que se va a ver, según lo que he visto en los cortes, en los trailers y todo lo demás, es un, es como una especie de, de cultura maya o azteca. Ok. Así. Pero Namor es un personaje que a mí siempre me, me ha gustado mucho, de, de, de los personajes de Marvel es uno el más que más me gusta. Ok. Y okay. es, y es porque es bien complejo, o sea, él es bien, él no es ni bueno ni malo, o sea, a veces hace de héroe, a veces hace de antihéroe. Se parece mucho a Black Adam en el sentido de que es lo que vela es por su gente, por su pueblo. Okay. Y si por su pueblo él tiene que destruir la superficie, lo hace. Okay, okay. Este Pues es interesante en ese sentido. Creo que
0: está buena, creo que está buena, vi los, algunos reviews que dieron. Y está interesante. Está interesante verla.
1: Eso visto por ahí,
0: sí. premiación. Sí. hay que ver el giro del de el, el tono nostálgico también que hay verdad con el, con el actor. Que verdad que sí, lamentablemente...
1: eso es lo que se ve en los trailers, eso es lo que se proyecta desde los trailers.
0: Lamentablemente la falleció de cáncer. Y pues, mano, está chévere, está chévere, hay que estar pendiente ahí. ¿Qué esperas entonces, ya que tú eres DC, que, que el futuro de DC, que ya vemos que como tú dices hay varios Batman, no se sabe si la película de Flash va a salir, no va a salir, el tipo el de va a salir. Que... Va a salir,
1: lo que pasa que le han hecho mucho re <risa> lo que he le leído le ha hecho mucho mucha retoma. Todo ha cambiado. Eh le vio un futuro bastante prometedor eh, entiendo que ya, eh, ahora ya Henry Cavill confirmó que regresa oficialmente eh, pero cuando digo oficialmente más allá del cambio que hizo en, en Black Adam, él regresa como Superman uh -huh. para un futuro, para una película que eh, sería Manos Steel 2 que todavía no no hay nada en no hay nada claro de quién uh -huh. la va a escribir ni quién la va a dirigir ni nada, pero ya está se está, se está encaminando Además de que James Gunn este, fue seleccionado junto con otro tipo que no me acuerdo el nombre, pero que es bastante importante. Dentro de no es, no es un director. Él ha sido productor de varias películas como The Conjuring, eh, Aquaman, y un montón de películas dentro de Warner. Y ambos son los que van a estar corriendo, van a ser los Sherman de, de el, DCEU, el DCEU, que es el, son las películas del universo de DC. Sacando, pero el universo sí, DC de, de ba del Batman de Ben Affleck, de Henry Cavill, ellos no van a supervisar las Just películas de por ejemplo la, The Batman es un universo aparte y eso lo corre Matt Reeves el igual director que aparte, este igual que, igual que la de Joker y uh -huh. eso, pero en cine y televisión el DCU y entonces la televisión también como Titan de un patrón eso va a estar supervisado por James Gunn y él va a ser como el Kevin Feige. De DC. Okay. Y yo tengo mucha fe en ese aspecto. O sea, tengo mucha fe en, en, en la creatividad
0: y en el estilo de, de ellos. ellos Ellos ya, ya, se, ya por fin entendieron que no tienen que competir con Marvel para hacer sus cosas. O sea, no tienen que seguir el, eh, ellos compiten con Marvel, pero no tienen que seguir lo que, lo que Marvel, o sea, el estilo de Marvel, por decirlo así.
1: Ese era el mm. problema de la pasada administración en Warner y en DC. Uh -huh. este, el, la administración de Walter Amada era bien, pues, o sea, él terminó yéndose hace poco, y, y precisamente la mayoría de los proyectos que fueron un desastre como Verse eh, of Prey, eh, la de la, del, la primera Justice League, que fue la de Widom. Uh -huh. este... Y otra, y Wonder Woman 1984, claro, fueron proyectos es, de Walter Amada. Es este, la Bad Girl que fue suspendida y que fue todo cambiado, o sea, era un proyecto de Walter Amada, al nivel wow. que era que básicamente la película la cancelaron y la rompieron, y no sé, sea, realmente, porque Qué bueno es que perdieron ahí. no solamente por los daños que podía, y los gastos que podía, por, no solamente por ahorrarse dinero en taxes y todo Warner, sino porque entendían que el daño que le iba a hacer a la imagen
0: uh
1: -huh. y a la marca, al branding no vale la pena porque literalmente la película eh, creo que la habían hecho con 80 millones le añadieron 10 millones más, 90 millones para una película de, 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 de superhéroes, de la calidad para tú llevar las cines, que era lo que querían hacer de la calidad de DC o sea, ni siquiera llegaba a 100 millones o sea, no importa que tú o sea, no va a ser una buena película uh
0: -huh. claro, claro y bueno pues, <coughs> y por último Black Adam, la viste Hey. Buena, La Muy recomienda, buena. sí. Muy buena. Sí.
1: Sí, sí. Este, obviamente, como yo le digo a todo el mundo, es una película de D-Rock. Es lo que yo esperaba de una película Ajá. de D-Rock. <risa> D-Rock siendo e D-Rock. Me sorprendió D-Rock porque viéndolo, a diferencia de otros papeles, en esta ocasión, en ciertos momentos logró, zafar, logró parecer otra cosa más allá okay. que D-Rock vestido de Black Adam. Ah, pues eso es chévere. En ciertos momentos pudo proyectar algo mejor. Eh, pero. Más allá de él eh, Es pura acción, está muy bien Muy bien, bien preparada Me hubiera gustado quizá, este Que abunden más en la En el, en el, el Justice Society este, Sobre todo en Doctor Fate Y Hawkman Que me encantó eh, Pero sí, la movieron, la manejaron muy bien Y era El tipo de, de el tipo de tono que esperaba okay. Para este tipo de películas Por eso no me decepcionó
0: Ah, pues vale. Tengo que verla porque esa la tengo en el to-do list, ya tú sabes. Así que bueno... Pero no te
1: vas a arrepentir, o sea, es muy buena acción, <risa> o sea, desde principio uh -huh.
0: a fin. Sí, sí, sí. No, yo soy yo soy de los que poqu de, con poquito tengo, ¿me entiendes? Porque yo no soy de los... De lo, como tú, que ¿sabes? sigue los uh -huh. cómics, hay gente que, que sigue los cómics y se molestan porque, ¿verdad? No, no, le, no le sigue la historia como es y eso. Yo, ¿verdad? Con poquito tengo, pero, pero sí, sí me gusta.
1: Yo técnicamente, o sea, una, una buena adaptación significa que tú cojas cosas de los cómics, pero no es que tú hagas... La gente se equivoca, no es que tú cojas
0: si no, lo vas a hacer una copy, y lo
1: vas a salir exactamente Ajá. o lo que dice el libro exactamente uh -huh. porque entonces, ¿para qué? Pues para eso leo el libro, o sea, tú exacto. tienes yo quiero ver algo que cuando yo me siento en allí en el cine o lo veo en la televisión, en ciertas cosas sea, ah, mira, esto pasa en el libro una referencia, pero que también me sorprenda que yo no sepa exactamente todo de principio a fin qué es lo que va a pasar Claro. Hay gente que a veces se pone en ese, en ese mood y realmente esa es la diferencia, o sea, no tiene que ser exacto es una adaptación
0: bueno, Nieto, ¿por dónde la gente te sigue?
1: bueno estamos en Twitter en eh, Mr. Tonitas underscore 2 o oh, Nieto 2 de los romanos
0: <risa> ahí está, <risa> eh, en la descripción lo vamos y a ver. el
1: podcast de Grayson, estamos tratando de sacar estoy, estoy tratando está, 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 fíjate, está. Va, ustedes me pervierten porque cuando estaba por poquito de Gil me escribió te, te Y los temas. De, debo, debo sacar un, un episodio esta semana. Y ahí Gil me escribió, mejor, no tengo que sacarlo, porque tampoco esta gente ya <risa> me quité bueno, el peso de encima.
0: Pues nos manda la gente para acá, porque aquí son bienvenidos, ya tú sabes, y, y nos hacen falta también. Así que...
1: no Seguro que sí.
0: <risa> a nosotros nos siguen por todas las redes sociales, como los del Colegio Podcast, el YouTube, dale a la campanita, suscríbase, comente, dale chea ya tú sabes cómo... Como está la cosa por ahí, Facebook, Instagram y Twitter como los del Colegio Podcast y en las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple, Podcast, Anchor y todas las que hayan de audio nos consigue como los del Colegio Podcast también. Nieto, un millón de gracias. ya Tú sabes cómo es. Gracias y a ti a mí. Y que, que las pases bien estas navidades si no nos vemos antes. Y que,
1: muchas, exacto, y que todo salga bien en la operación, brother.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Así que gente, nos vemos en otro, otro episodio más de los del Colegio Podcast.